0: Sommet et collet, le balado du 1er février 2023. Si aujourd'hui, le Québec est sillonné de sentiers de randonnée entretenus et balisés et qu'on a notre sentier national, c'est un peu beaucoup à cause de lui. Je te présente Réal Martel. Sommet et collet est une présentation de la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales en collaboration avec Telloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Hey, salut, tribu de randonneurs, content d'être avec toi pour un autre balado au sommet et collet. Vraiment, tu vas voir aujourd'hui, on a un super beau programme, très, très intéressant, autant au, du côté de, de la rando, autant du côté de la bière. Et euh, on me demande toujours de me présenter, je vais le faire euh, un petit peu à la fois dans chacun des balados. Aujourd'hui, je vais juste vous dire que je suis animateur d'Alexis le Randonneur à TVA et que je chronique plein air à Salut Bonjour tout comme l'ami à mes côtés d'ailleurs. Salut Sylvain Bouchard. Bonjour Alexis. Sylvain qui est sommelier en bière, faut-il le, le rappeler. Et aujourd'hui, comme je le mentionnais, on a un programme fort intéressant. On va parler de malte. De, de malte, de grains, euh, les blondes, les rousses, les noirs. Pourquoi c'est faire Ouais. on n'en dit pas plus pour le moment. Là maintenant, je vais passer à la présentation de mon invité. Un invité, je dirais, je ne sais pas si ça se dit, hein, pas piquer des verres. Oui, <rire> oui nous, tout à fait, tout à fait. <rire> Écoute, suite à une expédition à la Terre de Baffin en 1978. OK? Il devient membre du club de montagne Le Canadien. Il pas le Canadien de Montréal, là. On s'entend. Avec lui, il découvre les Pyrénées, la Pelétien Trail et surtout l'entretien de sentiers. Il prend éventuellement la présidence de la Fédération québécoise de la marche qui est aujourd'hui Rando Québec, là, pour les plus jeunes. Et au début de l'année 90, il lance le développement du Sentier national du Québec qu'on appelle affectueusement le SNQ, car il aime les grands sentiers et la nature riche de la province. Pour le brancher au Sentier transcanadien, le Conseil québécois du Sentier transcanadien se met sur pied et il le préside pendant cinq ans jusqu'en 2001. Depuis plus de 36 ans, il est bénévole en entretien et développement des sentiers et fait extraordinaire L'ex-gouverneur du Canada, David Lloyd Johnston, lui dit lors d'une inauguration de Sentier en lui serrant la main qu'il était le plus grand développeur de Sentier au Canada. Wow! Ben tabarouette, on l'a sur Sommet wow. et Collet, et c'est une sommité réelle, Martel.
1: Salut, Réal! Bien, bonsoir!
0: Alors, on va commencer avec le commencement, comme dirait l'autre. Euh, on est originaire de quel endroit?
1: Euh, C'était Mackayville. Ah ben là, ça, ça vous dit pas grand-chose. Mais, mais moi, oui. Hein, Je suis de Mackayville. Oh la flèche Ben oui. Ah ben arrête, hey. donc. <rire> Écoute, c'est un Ça pas de bon. Ça suis pas rangé avec la godillie. Continue. Vues le ah dit, oui, le oui. Non, je ne <rire> a rien à personne.
2: Là. Ah ben là. <rire> <rire> ben, dans les faits, euh, avec tout mon respect, je n'ai pas ton âge, mais je connais Mackayville. OK. okay. <rire> c'est bon. Donc euh, Macailleville là pour
0: euh,
1: les innocents comme moi, ça vient c'est c'est doux ça. C'est après Macailleville, ça s'est nommé La Flèche. Puis après ça ça s'est nommé euh, Saint-Hubert. Puis maintenant c'est Longueuil, un quartier de Longueuil. Fait que mon père a déménagé en fait avant ma avant ma naissance, ça s'appelait je crois c'est Saint-Antoine de Longueuil. Mais euh, ça a changé sans déménager, sans changer d'adresse, suis toujours dans la même maison, <rire> ouais. il habitait dans cinq villes différentes. <rire> Incroyable. <rire> Et là, t'as pas 110 ans, là. Il <rire> faut non, le dire. Non, non, non. Ça
0: a changé vite avec les, les fusions, d'ailleurs, des, des villes et tout ça. Et, ben, le temps, évidemment, c'est ce qui se passe. Donc, rive Donc, euh, sud de Montréal. Oui, ouais,
1: exactement.
0: Et c'est là que, ben, c'est là, c'est peut-être pas là, mais euh, ton père t'a initié
1: jeune à la chasse et à la forêt. Oui, euh, je, ben, on jouait un peu dans la forêt parce qu'il y avait plus de forêt que de maisons dans mon coin. Et puis, euh, on, on s'amusait. Euh, on avait développé un petit jeu dans le temps là, à, à, à faire à déshabiller des arbres. On enlevait des corsets aux arbres. Là. Puis on a regardé les ça puis on a dit non on va arrêter on va changer de jeu à la place. <rire> et puis, après un an et puis euh, euh, et petit à petit oui mon père c'était un petit chasseur. C'est pas un grand chasseur parce qu'avec 10 enfants, il avait pas le temps d'aller à la chasse à chaque année puis euh, passer beaucoup de temps à la chasse. Mais il nous a donné le goût quand même. Mais j'imagine qu'avec 10 enfants, à rapporter de la viande, c'est pas négligeable quand même. Non, c'est ça. Mais euh, je me souviens pas qu'il ait tué, réussi à tuer un animal. Il allait là plus pour se changer <rire> les idées parce qu'il <rire> travaillait à ses machineries lourdes. Il avait besoin, il ne trouvait pas sa bulle, mais là, là il a trouvé sa bulle là-dedans. Puis au
0: fil du temps, c'est là que tu as développé cet amour de la forêt?
1: Ah oui, oui, oui. Là, là j'ai accroché dur avec la chasse là, pendant une vingtaine d'années. Mais euh, il y avait de quoi qui m'accrochait. Qui puis c'était le contact avec les chasseurs qui m'accrochait. Fait que j'ai découvert la randonnée pédestre Et là, dans... tu me dis ça, même, même si tu étais toi-même un chasseur. Oui, exactement. Mais la randonnée P10, on peut, il y en avait j'en avais beaucoup dans mon milieu qui étaient des chasseurs et des randonneurs aussi en même temps. Mais le contact entre les randonneurs... Et le contact entre les chasseurs m'a fait basculer vers la randonnée pédestre. J'ai dit non, non, je vais laisser faire la, la chasse et puis je vais continuer avec la randonnée pédestre. J'ai fait à peu près pendant 4-5 ans les deux. Okay. C'est quoi
0: le problème avec les chasseurs? C'était une question, je sais souvent on a pensé défendre leur territoire.
1: C'est ça, ils ont leur territoire, il ne faut pas mettre le pied sur leur territoire. Tandis que nous, les, les randonneurs, on est content de se voir puis. Surtout moi, je l'avais dans l'âme, euh, euh, le goût de, de partager des sentiers, puis d'inviter du monde, des marchés, puis euh, c'était euh, exactement l'effet contraire d'un chasseur là, qui aime. Dans le temps que je chassais, je ne voulais pas voir personne non plus, là mais j'étais pas mauvais, là, je faisais juste des, des signes, puis on, on, on s'entendait bien avec un sourire, mais euh, les, on se comprenait, là, on prenait à chacun notre côté, puis euh, on se dérangeait pas. Mais il y en a d'autres que c'était pas toujours avec un sourire, là. non mais les, ben... les dents serrées, là.
0: C'est tout à fait vrai ce que tu dis, Réal. Je, je le dis souvent, d'ailleurs, c'est pour ça que je parle souvent de tribus. Euh, c'est vraiment une belle communauté, la communauté de randonneurs. Tout le monde sait, tout le monde se parle, tout le monde se partage ses trucs, ses conseils. Puis quand on se rend compte, effectivement, on est content, on va prendre une petite bière après. Euh, juste une anecdote, moi, cette semaine, je croise au début d'un sentier un gars qui fait du ski de rando, plus vieux que moi. Pas mal. Euh, puis on commence à jaser comme ça. Finalement, on se raconte pratiquement à peu près tout ce qu'on a fait, tous les deux, puis on a un paquet d'amis en commun. Puis finalement... Je ne fais pas la rando tout de suite. Je vais prendre une bière avec le gars <rire> pour ah revenir ouais. à la rando après. Je ne fais jamais ça d'habitude. C'était vraiment exceptionnel. Je commence à avoir de l'influence sur toi. <rire> <rire> Peut-être un peu trop. On a eu un fun fou tu sais, à, 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 à se découvrir justement des liens des racines communes. C'est vraiment ça. Je pense que ce moment-là, c'est drôle, c'est un bel hasard, mais ça exprime vraiment bien ce que tu
1: mentionnais. Oui, puis euh, en plus qu'un chasseur, en fait, euh, il ne fait pas beaucoup d'exercices. C'est pas vraiment sain pour la santé, ce que, que j'ai trouvé, moi. À moins de faire euh, de courir après du gibier. Oui. Puis encore, là, tandis qu'un randonne, randonneur pédestre, s'il veut à, atteindre certains sommets ou certains, c'est pour l'activité physique, c'est extraordinaire. Ma santé a, a changé après. Il ouais,
0: y a des chasseurs actifs, puis il y en a qui vont. Euh Utiliser des caches, par exemple, puis s'écraser là pendant plusieurs
1: heures, ouais. effectivement, c'est Ça déjà fait pendant une semaine de temps dans une cache dans un arbre. Je, je sais ce que c'est. C'est Dans le fait d'aller prendre une marche pour se dégourdir. J'y allais le midi.
2: <rire> <rire> le midi seulement, de midi à une heure, <rire> aller oui. prendre une petite marche. <rire>
1: L'appel du lunch. Qu'est-ce que tu vas chercher dans la rando euh, réelle? Euh, moi, dans la randonnée pédestre, la, la chose que, que j'aime le plus, c'est la. Il y a toujours, c'est la perpétuelle découverte même si ça fait cinq, 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 six fois ou trente fois je fais le même sentier, je découvre toujours quelque chose. Puis euh, c'est vivant, ça change. Ça c'est une chose que je vais chercher. Puis je vais chercher aussi une bulle là-dedans. Et puis, euh, ma bulle, je l'ai là. Si je veux être avec des amis, je le suis. Je suis si je veux être dans ma bulle, ma bulle, avec eux autres, je marche un peu plus vite ou un peu plus lent, puis je le suis dans ma bulle. Et puis, euh, euh, il y a beaucoup de choses qu'on va chercher. Un contact aussi avec la nature, ça peut être avec les animaux, les oiseaux, là. Mais les arbres, les arbres m'énergisent. Je ne sais pas si ça se peut, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça, je semble sens. Semble-t-il
0: que c'est vrai? Tout à fait. Je le sens, oui. oui, tout à fait. Est-ce que tu vas faire des, des câlins aux arbres à l'occasion? Avec mon dos, oui. C'est une tendance, je dis ça
1: comme euh, ça au ouais, passage. Embrasser
2: un
0: arbre. Oui, embrasser un arbre, prendre un temps de vraiment de,
2: de le prendre dans ses bras, puis de se coller jusqu'à se coller la joue sur l'écorce. J'aime ai, pas utiliser des termes anglophones, mais des fois, il y a des termes anglophones qui n'existent pas en français. Se grounding. Ouais. Ah ouais. Prendre un arbre dans ses bras, ouais. tu peux pas être plus groundé que ça. Tout à fait.
0: Puis il bouge ouais. l'arbre, là. On, ouais, on, ouais, on, on le sent. sent, on le sent. Ouais. C'est ça, il y a un transfert d'énergie. Tes premières expériences, euh, comme beaucoup, ça a été, euh, entre autres, le Mont-Albert euh, au Québec, Mont-Washington. Explique-moi un petit peu comment c'est venu, ces plus hauts sommets.
1: sommet. Oui, on est parti d'un couple, puis euh, là, on, on s'en est... Excuse-moi, la...
2: on est en quelle année?
1: En 72-73, je ne sais pas. Alors, 73. il n'y a rien de
2: trop, trop balisé encore, là.
1: Ah, il y en avait quand même comme on a fait le Mont Albert, mais c'était très bien balisé. Ok, là. déjà. Mais quand même, on partait avec notre tente, on couchait sur le sommet du Mont Albert aujourd'hui. C'était le début euh, des parcs euh, ouais, nationaux ouais. quand même. C'est les c'est arrivé un petit peu après les parcs. Je pense c est, c est 5 six ans après, mais je ne suis pas certain. Déjà, il y de... avait
0: quand même, c'était quand même balisé. Puis c'est sûr que Mont -Ah, ah, Washington, oui. ils ont un long historique là-bas justement d'entretien de, de santé ah, ouais, et de développement de santé. Ouais. donc c'était pas un problème. Mais donc Mont Albert, c'est ta première,
1: euh, ta première grosse. Oui, et ça a resté dans, dans mon cœur. Je trouve que c'est une des plus belles montagnes du Québec. Elle a resté gravée, celle-là. Et pour quelles raisons? Euh, je ne sais pas. C'est Peut-être une parce que c'est une première une découverte d'une montagne assez haute quand même au Québec. Et puis, c'est il n'y a pas d'arbres au sommet. Puis euh, du sommet, on, on a aperçu quelques bateaux passer sur le fleuve. On est quand même à une bonne distance. Et puis, on a vu euh, euh, des caribous au sommet. Oui. Et puis... Euh, on a vu aussi euh, un petit lapin euh, qui, qui courait autour de nous autres. Euh, C'était une belle découverte quand même pour moi. Là. Puis, euh, on a beaucoup aimé cette montagne-là. -là,
0: C'est marquant. Est-ce que tu avais fait le sommet ou la boucle complète à l'époque?
1: Pas la boucle complète. Non, on est allé au sommet et on est revenu sur nos pas là.
0: Et là, tu étais euh, en jeans, pas en gogoon à ce moment-là? Ah, pas en
1: gougoune, mais régulier, Non, mais
0: c'était régulier des années 70 de voir ouais, ce genre de truc
1: Peut-être en jeans, je me souviens pas, mais j'avais des bonnes bottines parce que j'étais habitué à la chasse quand même, puis j'étais habitué au, à camper dans le bois. T'étais équipé, étais-tu, t'étais étais pas seul à ce moment-là? Non, on était deux couples, puis il y en avait qui étaient moins équipés que moi, puis il y avait des sacs à poignées. Il y avait les bras très longs rendus à la fin de la journée. <rire> ouais,
0: wow. ça s'allonge avec le temps de ouais, chaleur. <rire> Et donc, Mont-Albert, super expérience en Gaspésie. Avant d'aller du côté du Mont-Washington, est-ce qu'il y a d'autres sommets ou d'autres trucs que tu avais fait dans ce coin-là, dans cette région-là?
1: Euh, pas beaucoup de sommets. Non, non. Ben, le, des petits, là, mais je m'en souviens pas, C'était plus pour aller voir un petit point de vue ici, un petit point de vue là. C'était la découverte, aussi de la Gaspésie. puis. Euh, euh, pis, mais euh, aux États-Unis, on avait fait quelques-uns quand même euh, des sommets euh, pas pires euh, à faire. Euh, je me souviens pas c'est desquels, pas du tout. Okay. Mais, mais ce, ce, ce qui est drôle, euh, quand on a fait euh, mon washington c'était en plein été. Puis euh, on est parti à trois pour euh, coucher deux jours sur faire la traversée de la chaîne euh, partir de… La traversée des présidentielles. Oui, c'est ça, mais pas euh, pour, pour un trois jours. là. Ouais. C'est le Crawford Notch, je pense, ouais, à, 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 de l'autre côté. Et puis… Euh, le premier, on a parti avec rien dans nos gourdes, on, on va boire en chemin. T'sais. Et puis, euh, fait que le premier ruisseau, non, on pas pour se mettre du poids dans la, <rire> sur le dos. <rire> Et puis, rendu euh, vers le milieu, ou fin d'après-midi, là, on a vu qu'il y avait des coureurs de sentiers qui passaient. Puis il y en a un qui a fait un demi-tour, il est venu me voir, il a vu que je commençais à en avoir besoin, il m'a offert sa gourde <rire> de wow. coureur. Oh, là, j'ai compris quelque chose, parce qu'il n'y avait plus d'eau après le ruisseau qu'on a vu en <rire> bas, là. Ça on, on a appris beaucoup. C'est
0: ouais. Ouais. Ah, clair. Puis dans ce temps-là, en plus, justement, il n'y avait pas y avait même pas Internet. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui s'en va faire le Mont Washington, il Google ça, puis euh, il y a un paquet d'informations pour préparer
1: sa sortie. Ce n'était pas le cas à l'époque. Oui, exactement. Mais euh, quand même, on avait quand même avec euh, le livre de la l'Appalachian Trail de ce coin-là... Euh, on avait quand même assez d'informations. Puis une un, un autre anecdote aussi, en, en redescendant de l'autre côté, euh, euh, il y avait un couple âgé, plus jeune que mon âge actuel, <rire> qui descendait la montagne. Et puis rendu en bas, euh, on, on s'est étendu dans le gazon. On était un peu fatigués après notre trois jours. Et, et puis là, eux autres, ont rentré dans le motel. Fait que là, on s'est dit en face, eux autres, là. ils rentrent là, puis ils vont sortir dans deux jours. Mais 15 minutes après, il sortait puis il allait faire du jogging sur la route. Fait que là, là, ça, ça m'a dépassé. Il y a de quoi à faire, là. Il, il est temps que j'embarque dans quelque chose.
0: Là. La vie peut être longue et belle.
2: Oui, c'est ça. <rire> Surtout quand on est en forme. Oui,
0: Je vais juste revenir un peu sur le, le Mont Albert, euh, faire une parenthèse. C'est le, les derniers retranchements du caribou forestier. Maintenant, on peut les observer, puis c'est une aire qui est protégée, parce que le vrai sommet du Mont-Albert n'est pas accessible. Euh, là où on arrive en haut, c'est un sommet, mais qui est un petit peu plus bas que le réel point le plus élevé. Si vous voulez voir des caribous forestiers, vous avez de bonnes chances, en tout cas encore, d'en voir, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Mais je vous le dis, ça vaut la peine. J'espère que le gouvernement, c'est pas un balado politique ici, mais j'espère que le gouvernement va prendre des mesures efficaces pour protéger, parce que vraiment, euh, ils s'en retournent, comme on dit. Bon Washington, donc euh, comment ça s'est passé Vraiment, on, on a. On, 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 là encore, là, c'était est, est avec la même coupe, quoi? Vous êtes les deux couples? Non, non, non,
1: non, non, non. j'étais avec mon beau-frère. Puis euh, on faisait, on regardait, aussi, on, on était capable de faire un, un beau petit trip ensemble. Parce que ça mijotait déjà un, un peu dans notre tête de faire de quoi de plus gros. Puis à la fin de, de cette fin de semaine-là, là, on a dit, ouais, on est capable de faire quelque chose de plus gros. Puis on avait lu quand même quelques articles d'André Laperrière dans ce temps-là, puis que euh, j'admirais énormément. Et puis, euh, on s'est dit, ouais, peut-être qu'on va se réunir un groupe, on, on sera capable de faire quelque chose euh, dans notre pays. On ne voulait pas sortir du pays. On a dit, on va commencer par notre pays, parce que si on s'en va ailleurs, on ne voudra plus revenir ici, ou euh, je ne sais pas. là. Ouais. On a dit, on commence ici, puis après ça, on ira voir ailleurs. Et puis, on a regardé les voyages les, les moins dispendieux, mais à la terre de ben, dans ce temps-là, c'était un peu plus cher que d'aller en France, les marchés sur un GR. Ça fait que, ben, on a dit, on va le faire quand même, parce qu'on euh, commence au. au pas au bas de l'échelle, mais on commence chez nous d'abord, puis après ça, on va pouvoir comparer avec le reste. Wow, le reste du monde. Et là, moi, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit,
0: mais je commence à avoir soif, par exemple. Ah! <rire> oui. Réal, qu'est-ce que
2: je peux te servir à boire? Tiens, quoi là?
1: <rire> non, non, c'est
2: touche pas ça. Euh, non, non, le cola, j'essaie le moins possible. Mais je peux peut-être te suggérer une petite bière assez douce qu'on appelle une saison. C'est des bières très faciles à boire. Une ubronine, une qui s'appelle la saison libre. Ça a juste 4 d'alcool. Ah, ça m'intéresse, ça. Ben, fantastique. On a sorti ça euh, au printemps 2022. Très bon oh, vendeur. Ben. Ça va bien, c'est léger, facile à boire, rafraîchissant. Le genre de bière, probablement, qu'on a le goût de boire quand euh, on croise quelqu'un en descente de montagne et qu'on a oublié ouais. de ramasser de l'eau en montant. <rire> <rire> hey, moi, Sylvain, ça va être une « Ceci n'est pas une fin du monde yeah, ». Et puis, euh, pendant
0: que tu fais ça, euh, je vais juste euh, vous dire, cher jour que sur mon site, j'ai euh, des raquettes qui sont disponibles, qui viennent d'arriver, des MSR Evo Ascent. Je sais que plusieurs d'entre vous en cherchez, c'est pas mal out of stock partout, mais moi j'en ai trois paires, donc faites ça vite si vous en avez besoin. J'ai même euh, sorti une vidéo, une, euh, un petit review sur la raquette elle-même, donc euh, allez voir ça dans la section vidéo de mon site alexielerandonneur.com et les raquettes sont disponibles sur la boutique randonneur. .ca Et j'ai des chaussettes de rando aussi euh, pour l'automne-hiver qui me restent quelques-unes, mais c'était parti comme des petits pains chauds. Euh, Bien là, il en reste quelques-unes si vous le souhaitez. Et une nouveauté ce mois-ci, les guêtres de la compagnie catula Donc quand vous allez vous promener dans le hors-sentier et que la neige entre dans vos bottes, ça rend pas toujours heureux. Là, avec les guêtres Catula, vous allez être en business. Allez voir ça sur randonneur.ca. Hey, messieurs. Santé. Santé. Santé.
2: Moi, j'ai pris une fin du monde. Fin du monde. Fin du monde, début des sentiers. Mmh. Mmh. Toujours bon. En tout cas, quand tu as soif, c'est encore meilleur. <rire> oui, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi, ouais. j'ai toujours soif. Hey, elle est très bonne, hein? elle est légère et très bonne. Fantastique, c'est ce que je te proposais, donc tant mieux
0: si tu aimes ça. Yes. Là, on va retourner à la terre de, de Baffin, mais avant, je veux parler d'André Lapérière que tu as évoqué Okay. Parce que André La c'est un gars quand même qui est pas tant connu. Hein? Euh, je sais pas si j'ai raison de dire ça, mais en tout cas certainement pas chez les, les plus jeunes euh, aventuriers. Euh, André La il a un parcours quand même assez incroyable. Commencé très jeune, hein? euh, déjà en 76, là c'est euh, la première expédition québécoise en terre de Baffin. C'est probablement celle-là qui t'a influencé Réal, dont on va oui. dont on va parler. Il a, les amis, imaginez-vous ouvert la voie euh, d'Ali, donc 22 longueurs en style traditionnel, donc sur une paroi terre de Baffin. Il a fait 1600 km en ski de randonnée de Mastigouche à Cagnapisco en 100 jours. Ça, c'est en 77.
2: Il n'y a pas de Gore-Tex, là, encore. Là.
0: Non, 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 c'est ça qu'il faut se dire. là. C'est pas le même équipement qu'aujourd'hui, quand même, ce qui rend la chose quand même plus difficile, un peu moins gérable, disons-le comme ça. En 80, il a fait la traversée du Québec en ski de randonnée du sud au nord sur 2000 km de Mont-Tremblant à Jouac en 133 jours. Blabla, euh, bla, ça finit pas là. Chaque année, à peu près, il y a quelque chose. Il a fait l'ascension du pilier ouest-nord-ouest -ouest sur l'Anapurna au Népal. Euh, il a fait une expédition solitaire en ski de randonnée sur 800 km au Québec bon ça, il a fait le Mont McKinley en 93 une tentative sur la voie normale euh, Ascension du mont Cotopaxi, 5897 mètres, m, ça c'est en 99. Et euh, moi, en faisant des recherches sur lui, je suis tombé sur un film qui a été euh, produit qui s'appelle Everest Millennium, qui met en vedette André Lapérière et quelques comparses, dont Bernard euh, Maillot, pour ceux qui connaissent les nos alpinistes ici au Québec. Bien, bien intéressant. Et ça, c'est gratuit, c'est disponible sur l'Office national du film. Bref, allez, jetez un petit coup d'œil, je ferme la parenthèse, on revient à nos moutons. Donc, Terre de Baffin, là, on est excité par l'expérience d'André Lapérière, puis on, nous, on veut y aller.
1: Exactement. Je me suis dit, c'est accessible, c'est dans notre pays, puis un, mais ce n'est pas réellement notre pays, parce que c'est complètement contraire de ce qu'on vit, nous, ici, dans le sud. C'est un autre monde, si on peut dire. Fait on avait hâte de faire ça. On s'est organisé. On était neuf personnes, mais toutes par petits groupes de deux ou trois, parce que c'est notre première expérience avec un groupe, puis on a dit si toutefois ça ne fonctionne pas, on va pouvoir se détacher, puis on est tout indépendant. Fait on est parti, on s'est rendu à Pangertung, qui était le village de notre, du début de notre expédition. Et puis, on a embarqué dans un bateau jusqu'à l'entrée du parc Ayo Ituk. Et puis de là, on est monté jusqu'à Summit Lake, jusqu'à la, la, euh, jusqu là où, où euh, on ne monte plus. Après, c'est la descente vers Broughton Island, par l'autre côté.
0: Mais là, on fait ça comment? Là? Une portion en motoneige, une portion en ski non, avec les euh, traîneaux, comment ça marche?
1: On a embarqué dans un bateau qui nous a emmenés jusqu'à l'entrée du parc. Puis de là, c'était la, la randonnée pédestre dans la roche. Mais c'est tellement joli, la roche, les C'est vrai, on oui, est en période estivale. Oui, c'est ça. Euh, il y a pas de, de la clarté euh, 24 heures par jour. Euh, euh, du vent, de la roche, euh, des fleurs, puis euh, euh, des glaciers C'est magnifique.
0: Un autre monde, pour moi. C'est une expérience qui, qui est mémorable.
1: Hein? Ah oui, extraordinaire. J'y suis retourné d'ailleurs, euh, je pense, une quinzaine d'années après, pour guider un groupe. là. Et puis, euh, on a refait exactement la même chose. C'était une réussite.
0: Donc, c'est vraiment d'aller faire de la randonnée, de l'exploration là-bas, mais en randonnée pédestre. Oui,
1: exactement. Il y a beaucoup de monde qui allait là. là. Ah, Moins de Québécois, mais beaucoup de, ça venait de plusieurs pays qui, ah oui? qui venaient là. Ouais. Des Japonais, des, euh, des, des Allemands, euh, okay. des Suédois. Là, on était
0: en longue randonnée, donc oui, euh, longue randonnée, euh, vraiment, vous
1: êtes, euh, vous êtes en camping. Là. Exactement. La, la première nuit après ça, le lac des vents, et puis on s'est réveillés, puis le, le, la, la toile, le sommet de notre tente était à côté sur notre nez. On a dit <rire> « Oh boy, le lac des vents, loin, on, <rire> on sait c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire ici, Il n'y a pas d'arbre pour se protéger. » L'arbre le plus haut que j'ai vu là-bas, il y avait trois pieds de haut parce qu'il était à côté sur une roche à l'abri du vent. Ouais, c'est Impossible. C'est balayé
0: euh, complètement là-bas. C'est ouais, ce qui fait que c'est un autre monde. Exactement. Entre ouais. hein, c'est du, du vent sans arrêt. Qu'est-ce qu'on qu qu va, qu qu va. On revient avec quoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'on va chercher, mais on revient avec quoi? D expédition ah, le goût d'aventure?
1: Le goût d'aventure, on a vu qu'on était capable de faire. Ce que André Laperrière avait fait, peut-être pas à, à la même vitesse, mais lui, il, était, il guidait du monde là-bas. Là. Mais euh, lui, il allait là pour plus longtemps que nous autres, mais on était capable de faire. Euh, on, aurait, on aurait pu être un client des clients d'André Donc, et puis, Mais on s'est organisé, nous autres mêmes, donc on, est, on a dit qu'on est capable de faire quelque chose ailleurs aussi. Et puis après ça, j'ai connu le, le, le CMC. Et puis, euh, et là, il y a quelqu'un qui nous invite d'aller au.. Euh, dans les Pyrénées, fait qu'on a dit on est capable d'y dire ça ça devrait être moins dur que la terre de Baffin, mais euh, c'était pas la terre de Baffin parce que c'était il euh, y avait des arbres là-bas, y il avait, y avait de l'herbe, il y avait du relief peut-être du de relief plus oh, quand même non, non? Pas, pas plus de relief non? parce que c'était très accidenté la terre de Baffin oh, oui. nous on était dans une vallée mais de chaque côté il y avait des montagnes euh, assez hautes oui et puis euh, 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 mais il y a rien. J'ai fait plusieurs voyages, mais il n'y a rien qui a remplacé la Terre de Baffin. C'était quelque chose d'unique dans ce que j'ai vu. Là. Une révélation? Une révélation, exactement, pour moi, pour nous autres, là, notre petit groupe qu'on était. Là.
0: Puis qu'est-ce qui t'avait amené euh, au, au, au Club de Montagne? Au quoi? Au Club de ah, Montagne? Au Club de Montagne? Oui. Qu'est-ce <rire> qui avait fait que tu t étais, t étais devenu ben, membre?
1: Euh... Ben, je, je, quand on a commencé à s'équiper, j'avais vu une, une, une petite annonce... Où, euh, un dépliant qui annonçait le club de montagne. Ben, je, ça ne me tentait pas d'embarquer de, dans un club, mais on voyait qu'on pouvait avoir un, une escompte dans un magasin de sports. Fait on a dit, on, on va profiter, on va devenir membre avec les autres on va profiter. Mais euh, après es revenu de la, de la terre de Baffin, on a dit, on va aller les voir une couple d'années après. Et puis, euh, Mais j'ai beaucoup apprécié, c'était tous des gens de, de, de montagne, des gens qui aimaient être en forêt. Et des gens qui faisaient du ski de fond, de, de la raquette, de la randonnée pédestre. Et puis, il euh, y en a beaucoup qui faisaient des voyages là-dedans. Ça fait qu'on a dit, waouh, wow, on, on a notre monde là-dedans. Là, là est-ce que je comprends bien que
0: tu es entré membre du club, mais que ça a pris pas mal de temps avant que tu ouais. t'impliques ou que tu fasses des activités avec eux autres.
1: Oui, c'est ah ça. Ouais? <rire> c'est qu'avec euh, quatre enfants, on n'a pas la liberté d'aller euh, jouer, se promener comme on veut. Ouais, je peux parler. Surtout à l'époque. <rire> Surtout à l'époque. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Surtout à l'époque. Oui, ouais. c'est ça. C'était une période où c'était la plus grosse famille dans notre milieu. Euh, quatre enfants euh, pour euh, ma génération. Ça fait que… Puis on avait juste un salaire fait que c'était repartage à la chasse. Plus <rire> <repartis> à la <rire> chasse. <rire> oh, oui oui oui, oui j'avais oui. besoin. <rire> mais euh, euh, mais on, on réussissait quand même euh, à s'amuser euh, des, des petites randonnées à la chasse mais euh, j'avais aussi une maison à acheter pour, euh, fallait euh, c'était le temps où les maisons le prix des maisons augmentait très vite dans ce, dans ce temps-là. Et puis ben comme on a connu ces dernières années puis euh, fait qu'on pouvait pas, on n'a pas, on, on pas beaucoup sorti pour un certain temps. Là,
0: là avec tout ça, te vient euh, le goût, justement, de, de développer les sentiers, de l'entretien des sentiers, et, et tu cherches comment t'impliquer. Et là, tu atterris chez Daniel Paquette, en Estrie, où, où euh, tu trouves une zone, justement, à entretenir. Parle-moi un petit peu de ça.
1: Ah oui. Je, euh, le CMC m'avait donné le goût de faire de la randonnée pédestre. On les avait accompagnés quelques, quelques fois dans les Laurentides, puis. Euh, Surtout dans la Laurentides. Mais de partir de chez nous, j'étais de la Rive-Sud. Je suis encore à la même place, près de Macailleville. Et <rire> puis, euh, euh, on a dit, on va aller dans les sentiers d'Estrie. Puis, mon auto, euh, on ne savait pas trop où aller. On avait des cartes. On a dit, on va, on va aller au début du sentier. Puis, on va le on va marcher. Puis, on va voir qu'est-ce que ça a de l'air. On va commencé à travailler là-dedans. Puis, on, si on rencontre quelqu'un, je ne savais pas où était l'organisation. Notre auto a fait défaut devant la... la, la, la le bureau touristique qu'il y avait à Satun. Fait qu'on a été porter l'auto au garage et puis il a dit « ça va nous prendre peut-être la journée pour la réparer, faut la faire, il faut qu'il fasse donner des morceaux. » Fait qu'on est allé au bureau d'information touristique, est-ce qu'il y a un moyen de transport pour se rendre au sentier de l'Estrie? Le gars, il dit « pourquoi tu vas aller dans le sentier de l'Estrie, tu vas aller marcher là? » j'ai je veux les connaître parce que j'ai le goût de faire de l'entretien de sentier, puis j'aimerais m'impliquer dans le sentier de l'Estrie. » Oh, il dit, c'est correct, il dit, attends une minute, il a appelé quelqu'un pour le remplacer, puis là, il dit, tu vas venir chez nous, puis il m'a t'expliquer ça, comment <rire> qu'on fonctionne. Il est tombé sur quelqu'un qui connaissait ça. c'est quelqu'un, oui, qui quittait un peu l'entretien du sentier, puis wow. il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Providence. <rire> Avec <rire> la voiture qui tombe en panne, non, mais il n'y a, a pas d'hasard dans ah, la vie. A pas de là. bon sens. C'est incroyable. incroyable. Et qui nous a emmenés chez eux, il y était wow. trois gars qui habitaient. Y avait-tu
2: une petite lampe.
1: <rire> ben, je pensais que c'était une pointe. Pour commencer, j'ai dit quelle place il m'emmène. Je comprends. Mais dans sa maison, il y avait trois Daniels qui habitaient là, dont Daniel Martin, qui lui était membre des Sentiers de l'Estrie sur le comité d'administration de, de, des Sentiers de l'Estrie. Puis euh, lui, il y avait un, un sentier qui s'appelait la, la zone Sutton qui finissait au Mont-Echo. Là, il dit il quelqu'un à partir du Mont-Echo jusqu'au Mont-Glen. Et puis, euh, il c'est juste en, en arrière de chez eux. Et puis, comme par hasard, mon écho était là. Et puis, enfin euh, fait il nous a expliqué comment ça fonctionnait. Puis, on a passé la journée euh, à prendre de la bière. Et puis, <rire> à parler de randonnée. Euh, des fois, c'est avant de randonnée qu'on prend la bière, dans ce cas-là. Et, et puis, on n'a a pogné le goût, là, puis là, là, il, il est venu avec nous pour la première journée, nous présenter un autre jour. Il t'a quasiment dit, voici un casque, une chainsaw, <rire> puis il va t'amuser. mais <rire> ben, J'étais habitué, ça faisait quelques années quand même que euh, chez nous je chauffais au bois, j'étais habitué avec la, la scie mécanique. et euh, J'ai dit, je vais m'amuser maintenant en forêt, puis, euh, pour autre chose que du bois de chauffage. <rire> oh, oui, là t'as marié ces, ces deux trucs-là. On est en quelle année? Ça, je crois que c'est 85-86 à peu près. Ok. Fait que les,
2: les, les sentiers commencent à se développer. Oh bon, mais là bas,
1: là. Là, il y avait, avait quand même à peu près pas loin de 150 km de développer. Ok. Mais il arrivait pas euh, à tout entretenir. C'était des malades de, ouais. de, de randonnée pédestre. Et puis euh, il y avait le goût de ça, mais euh, ils se mettaient ensemble pour développer une, une zone pendant que l'autre se fermait. Puis c'est pas facile. Là. Ça, ça s'est beaucoup développé en Estrie au départ, dans la province en tout cas, parce que
0: c'était voisin hein, des Adirondacks, des États ouais. de New York, Américains. Vermont, tout ça, où il y en avait beaucoup. Fait que les Québécois allaient faire de la rando-là, puis on a voulu, dans le fond, importer cette affaire-là ici. Oui, exactement. Euh, c'est comme ça que ça, ça a C'est la commencé.
1: suite de, de, de euh, la longue trail, la longue ouais. trail ouais. du Vermont qui traverse le Vermont. Montagne verte, là. Oui, c'est ça. Euh
0: et là, donc, tu t'impliques dans les sentiers, mais tu t'impliques aussi, d'une certaine façon, dans l'administration, parce que là, tu es appelé à aller jouer un rôle à la Fédération québécoise de la marche.
1: Oui, c'est Oui, j'étais, euh, en 87, j'ai approché le conseil d'administration. Et puis, euh, mais dans les sentiers de l'Estrie, quand je suis arrivé là, j je suivais le, le, les assemblées qui se passaient, puis je suis entré assez vite dans le conseil d'administration aussi. Euh, J'aimais ça euh, faire partie de l'équipe, puis m'impliquer, puis comprendre euh, comment ils il s'organisait Puis euh, là-bas, ça m'attirait plus parce que c'était du terrain là-bas. Plus qu'à euh, la Fédération de la Marche, que c'était euh, plus du bureau. Oui, ouais, on est plus dans la planification.
0: La planification,
1: puis la communication ouais. avec, euh, avec ceux qui travaillent sur le terrain. Mais euh, je n'arrêtais pas dans les deux. Là. Je, je suivais ce qui se passait là. Euh, collé dur, si on peut dire. Là. Et puis, jusqu'à ce que, dans, dans les sentiers de on en a fait au début des années euh, 90, euh, je, je me souviens bien, euh, le, le, un des premiers, le premier topo guide qu'il y a eu pour cette région-là. Il y avait eu des feuillets, un ensemble de feuillets qui avaient sorti avant ça, mais là, c'était un topo guide fait par euh, la Fédération de la marche, à l'époque, avec eux autres, conjointement ensemble, qui ont fait un beau topo guide.
0: Qui ont, qui ont intégré dans le nom, je ne me trompe pas, Raquette, à un moment donné aussi, non?
1: Euh, ça, c'est la Fédération de la Marche, oui, c'est ça. C'est la Fédération de la Marche et de la Raquette. Et de la Raquette, pour fait. devenir
0: Rando-Québec
1: euh, ouais, c'est ça. par la suite.
0: Là, tu es au conseil d'administration, tout le monde se regarde, il n'y a personne qui veut prendre le poste de président. Et puis là, on dit, bon, ben, c'est réel qui va s'en occuper. Non, c'est pas comme ça que c'est arrivé.
1: <rire> à la Fédération de la Marche? Oui. Oui, non, ben il y avait un trou, fait que j je, vois, <rire> je vais y aller. Je, je vais y aller, c'est ça. Il y a personne qui, qui voulait y aller, mais j'ai pas d'expérience, puis j'ai dit. Euh, oui, je n'avais jamais touché une, euh, très peu à une machine à écrire dans ce temps-là. Et puis, euh, je ne connaissais rien. Mais j'avais des, des, un bon support autour de moi. Les gens, ils, ont dit, ils étaient là et ils ont dit on va t'aider. On est des gens de bureau, mais on ne peut pas ou on, peut, on veut pas avoir ce poste-là. Mais on va t'aider puis on va te supporter dans, dans, dans ça. Ça fait que ça m'a permis d'avoir cette, cette expérience-là. Et là, tu étais à la présidence combien d'années? Deux ans. C'est deux la... ans. C'est des mandats de deux ans. Des ou? mandats de deux ans, exactement. À la Fédération de la Marche de ce temps-là. Oui. Aujourd'hui, à Rando, à Rando-Québec, je.. Je ne sais pas, je pense que c'était à peu près ça deux ou trois ans. Oui, c'est
0: souvent ça. On veut une pérennité puis une continuité euh, ouais. souvent. Puis on veut pas changer justement à tous les années ou à tous les deux ans. pas toujours facile. Là, euh, on va accélérer le pas un petit peu. Je veux que tu me parles. Il y a du temps que tu as été là, mais en tout cas quand tu as passé à Pâques, sinon, euh, tu as pris en charge le lancement du projet, projet de Sentier national du Québec. Et là, on est en 1990. Tu lances cette idée-là parce que tu aimes les longs grands tu aimes le paysage québécois qui offre une grande diversité. Et là, tu veux que ça se fasse, que ça se produise, que ça soit une offre pour les
1: randonneurs ici, au Québec. Exactement. Euh, euh, moi, je n'avais pas, comme je vous ai dit, avec un salaire et quatre enfants, je n'avais pas les moyens d'aller faire… Euh, J'avais pris le goût des grandes randonnées dans d'autres pays aussi, des régions éloignées, mais j'ai je n'ai pas les moyens d'y aller. Ça fait qu'on est capable, avec la beauté des forêts qu'on a ici, au Québec, on est capable de, de faire son, notre propre sentier. Et puis, en 89, euh, pendant les trois, quatre derniers mois j'ai commencé à préparer euh, un document avec une carte et puis tout, j'ai tout sorti ce que je pouvais trouver pour euh, dessiner le Sentier national au Québec, qui est à l'intérieur d'un sentier qui existait, l'idée qui existait d'un sentier d'un océan à l'autre, qui s'appelait l'Association canadienne du Sentier national. Mais au Québec, c'était... La Fédération de la marche faisait partie de cette équipe-là depuis quelques années, mais c'était au point mort. Fait que moi, j'ai dit, je vous parle avec ce dossier-là quand je vais quitter la présidence... Je, je m'en vais avec ce dossier-là puis je vais le développer. On a tout au Québec pour le développer. Et puis c'est là j'ai fait appel aux régions. Il y a quelques régions qui sont venues aux premières euh, assemblées. Puis après ça, là, on, on a eu des contacts entre marcheurs. Puis je, je faisais de la publicité dans le, pour l'annoncer dans la revue Marche à l'époque qui s'appelait, je ne me souviens plus comment, peut-être hors -piste, je ne sais pas. Et puis les régions, les gens de l'extérieur ont embarqué petit à petit. Puis on, on a réussi à se réunir huit régions pour pouvoir traverser de l'Ontario jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et puis, euh, c'est ça. Mais euh, même aujourd'hui, euh, ça suit euh, de quelques mètres, où, je ne sais dire, même à, pas... À le tracé original. Le tracé hein? original, ah, ça. oui! Ah, ouais. je je, on va arrêter ça. Là. On va y revenir euh,
0: après la chronique de notre ami Sylvain. Parce que c'est quoi de dire, tu as pris ton bâton de pèlerin. Il y a des défis quand même qui se pointent quand on a un projet comme celui-là, parce qu'on touche à plusieurs territoires. Là, de l'autre côté de la pub, reste là parce qu'on parle de Malte avec Sylvain. Sommet et collet vous est présenté grâce à la brasserie unibrou 30 ans d'histoires et de légendes, brassées avec passion et joie de vivre. Et à Teloc Satellite. Mr. Bouchard? Oui? <rire> Je suis toujours excité. C'est a... vrai, hein? <rire> oh, ouais. hey, Écoute, en en apprends à chaque fois, puis après, je fais mon frère. Okay, ben oui. Mais avec
2: mais... de... Ah, ah en je ensemble. suis content que tu dises ça, parce que moi, ça fait plusieurs années que je, euh, j'aime dire que je transmets la, mes connaissances et que je fais de la, de la promotion, mais surtout de l'éducation populaire à l'entour de la bière. Et je suis toujours content de savoir qu'il y a des gens qui utilisent les, les, les nouvelles connaissances acquises pour continuer, le, parce qu'on a fini avant la pause en parlant du bâton du pèlerin, c'est ça, fait que go, vas-y, envoie, propage, propage. <rire> et et, et qu'est-ce qu'on faire un lien, ouais. euh, réel toi t'as dit, je vais mettre mon grain de sel, puis il va rester quelque chose après que je sois à la présidence, Tu as décidé d'entreprendre le sentier national version Québec, aujourd'hui on va parler de grains. Oh, oh c'est ça. <rire> <rire> Alors on va parler de grains parce que depuis qu'on est ensemble, Alexis, on parle de temps en temps des e styles. On a parlé de la fabrication de la bière, mais il y a un élément tellement important dans la fabrication de la bière. Il y, y a quatre ingrédients l'eau, la céréale, le houblon et la levure. Et de tous ces éléments là. L'ingrédient le plus important, c'est la céréale. Et c'est de ça que c'est de ça dont j'ai le goût de, de vous entretenir aujourd'hui. La céréale, pour brasser de la bière. Alors, c'est qu -ce, quoi la différence entre une bière et... Qu'est-ce que la bière? La bière est un liquide alcoolisé. L'alcool vient par la fermentation. Qui dit fermentation dit quelque, quelque chose qui initialement était sucré sous l'action d'une levure ou d'un micro-organisme, a été transformé en alcool. Alors, quand on parle de vin, la source de sucre, c'est le raisin. Quand on parle du cidre, la source de sucre, c'est la, la pomme. Quand on parle d'hydromel, eh ben là, on est dans le miel. C'est le miel, c'est le sucre du miel qui devient l'alcool. Pour la bière, la source du sucre, c'est la céréale. La céréale, c'est sucré. Il faut penser à Froot Loops. Hein? <rire> si tu veux. Non, bon, OK, blague à part. La céréale. Défi contient... pour un micro-brasseur ici. Ah, ben voilà. <rire> Pensez au maïs. Le maïs est une céréale, c'est très sucré. Le pablum euh, qu'on donne aux enfants, là, aux nouveaux-nés, c'est ben, ben sucré. Alors, la céréale, quelle qu'elle soit, contient du sucre et c'est ce qui est à la base de la bière. Aujourd'hui, toutes les bières modernes sont brassées avec une céréale qui est de l'orge. Initialement, si on remonte à il y a 6 000 ans, 8 ans, 10 000 ans, dans chacune des régions de tous les continents, les gens utilisaient la céréale locale. Donc, c'était pas toujours de l'orge. Mais aujourd'hui, de façon moderne, l'orge est la céréale. On peut utiliser d'autres céréales dans la bière qu'on ajoute à l'orge. Donc, quand on parle d'une bière comme une blanche belge, comme la blanche de Chambly, on parlait d'une bière de blé. Eh bien, dans les fêtes, c'est une bière d'orge à laquelle on ajoute du blé. Euh, quand on parle souvent des bières stout, les bières anglaises, stout, S-T-O-U-T, eh on va dire « Ah, oh, c'est des bières d'avoine. » ouais mais il y a 15-20 d'avoine. La base, c'est de l'orge et à l'orge, on ajoute de l'avoine. Donc, aujourd'hui, parlons du grain de céréales. La céréale fournit le sucre qui deviendra l'alcool. Lorsqu'on la sort du champ, du champ cette céréale, l'orge, on peut pas la, on peut pas vraiment l'utiliser pour faire de la bière. Le sucre qu'elle contient n'est pas fermentissible. C'est-à-dire que le sucre, il y en a, mais il se transformera pas en alcool. Les levures sont pas capables de convertir le sucre en alcool. C'est une structure moléculaire qui est beaucoup trop complexe. Donc, avec différentes étapes, dont le maltage et l'ébullition de la céréale, ultimement, on va transformer le sucre en alcool. Donc, la première étape, une fois qu'on sort l'orge du chat, ça va être de malter la céréale. Le maltage, vite fait, on met la, le, le grain de céréale dans, dans l'eau. On va le laisser germer pendant quelques jours, trois, quatre, cinq jours. Donc, le grain de céréale va faire un petit germe. Il va amorcer une transformation moléculaire qui va nous permettre éventuellement de transformer la céréale en alcool. OK. Là, tu m'apprends ça, là. Donc, pour brasser de la bière, j'ai besoin de céréales, mais j'ai besoin d'une céréale qui a été maltée. Donc, le malt, c'est la transformation de la céréale dans une nou un nouvel élément qui s'appelle le malt, qui est une céréale transformée. Après le maltage, le malteur va cuire la céréale pour la sécher. On va sécher la céréale pour débarrasser le grain de, 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 de comment on appelle, le, le, le germe qui va ouais. être apparu parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va arrêter le, le la cuisson du grain, donc le maltage. Juste, on va, on va sécher la céréale, on va le cuire très, 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 on va la cuire très légèrement. Donc, la céréale, à la base, dans le champ, quelle est la couleur de, de la céréale, messieurs, je vous le demande bon. Blanche. Ben c'est c'est blanc, c'est ouais. doré, oh. hein, comme le le, le maïs c'est doré, l'orge c'est doré, le blé c'est doré, et on va cuire juste assez pour pas changer la couleur. Donc il y a un lien à faire avec le, le café, par exemple? Oui, tout à fait. Ah, oui, ben, oui, merci de me l'amener. La torréfaction qu'on va euh, appliquer sur le grain de céréales est la même qu'on utilise avec le café ou le cacao. Donc, un grain de café n'est pas brun. Un grain de café est vert. C'est la cuisson du grain de café par torréfaction, la cuisson, qui va changer la couleur. Brun pâle, brun foncé, jusqu'à noir noir foncé. On va faire la même chose avec le cacao. Le cacao, on va le Cuir, Donc, pourquoi il y a du chocolat brun et du chocolat noir? Ben, en gros, c'est la, la, la puissance de la torréfaction, le temps ou la chaleur qui va changer la couleur du grain de cacao. C'est la même chose avec la céréale. Donc, au départ, ma céréale qui sort du champ, je vais devoir la transformer en malt en faisant germer le grain. Pour cesser la germination, je vais cuire ma céréale. On va la cuire très légèrement tellement légèrement que ça ne va pas changer sa couleur. La céréale reste blonde devant vous. Bon, ceux qui écoutent en ce moment, vous pouvez pas le voir, mais... Oui, ben vous allez pouvoir le voir sur le diaporama. Je vais vous mettre ah, euh, la petite photo de ça. J'aime la modernité de la chose. Donc, si vous regardez devant vous, messieurs, il y a trois verres avec des grains de céréales dedans. Les céréales que vous voyez, c'est de l'orge. Et cette orge-là a été torréfiée, a été cuite de, à différentes étapes, et différents degrés, différentes températures. Donc, si vous voyez le premier verre, et je vous inviterais même à y goûter, vous pouvez prendre deux, trois grains et goûter. Alors, ce que vous avez, c'est de l'orge maltée, pâle de base. Et pourquoi je dis mal pâle de base? Ce que vous allez goûter à l'instant, c'est, je vais mettre un chiffre qui n'est pas le bon, mais c'est 99,8 des bières sur la planète est faite essentiellement avec ce que vous mangez en ce moment. La base de toutes les bières, c'est de l'orge pâle de base. Ce que vous pouvez voir, bon, on voit la forme, c'est un grain d'orge, on ne voit pas le maltage parce que la germination, le germe, on l'a enlevé, on voit qu'il a la bonne couleur, il est pâle, quand vous y goûtez, c'est un peu sucré. C'est un peu sucré et c'est exactement ce sucre-là dont on a besoin pour faire de l'alcool dans la bière. Donc, la base de toutes les bières, quelle qu'elle soit, le style, la provenance, aujourd'hui en 2023, c'est de l'orge, pâle de base, que vous venez de manger à l'instant. Okay. Fait que là, ça goûte quoi? Toutes les réponses sont bonnes. Vas-y Montréal.
1: Bien, c'est un, un goût que euh, j'ai n'ai pas goûté à ça souvent. OK. OK. C'est la première fois, mais Mais euh, ben oui, autrement tu,
2: autrement, tu pourrais te mettre à hénir. C'est comme un cheval qui mange de la wen. <rire> mais
0: j'aime ça. Ben c'est ça, doux, ça n'a ça, pas, bon. pas un goût prononcé. Non, ça n'a pas ouais, un bon. goût
2: prononcé. Et, est, et, et ce qu'il faut voir et retenir de ce que je suis en train de vous dire, c'est que la céréale qu'on utilise pour faire la bière, c'est de l'orge. L'orge doit être maltée, donc il a été germé. Pour arrêter la germination, on va cuire le grain d'orge pas assez pour changer sa couleur, et vous allez vous ramasser avec une bière blonde. Donc, pourquoi y a-t-il des, des bières blondes? Eh bien, essentiellement, c'est parce que la céréale, l'orge, a été maltée et n'a pas été cuit assez pour changer la couleur de la bière. Donc, si vous regardez la bière que je vous sers en ce moment, qui est une superbe bière brassée par Ralbock, Ralbock qui est à Montjoli, la bière s'appelle Monsieur-Madame, c'est ce qu'on appelle une culche, K-O, accent circonflexe, L-S-C-H, c'est un style de bière allemand qui est non, une... Et non... ben Il y en a qui disent, <rire> dans le fait, les anglophones vont dire kolsch, les Allemands disent kolsch, c'est comme plus un o e e u ouais, ouais, eu. kolsch, euh, une kolsch. Alors, c'est quoi? C'est essentiellement, c'est une ale blonde qui goûte... Pas grand-chose. C'est Les bières de soif qu'on connaissait jusque dans les années 90, avant l'avènement des microbrasseries, étaient essentiellement des bières blondes dont le goût de la céréale est très, très peu présent. Parce que ce qu'on aime de la céréale, c'est qu'elle nous donne du sucre et ce sucre-là devient de l'alcool. Il reste pas grand-chose. Donc, dans les bières blondes conventionnelles, il y a peu de goût. Le, le seul goût qu'on retrouve est celui du houblon ou de l'alcool. Mais la céréale est pas très... Euh, on ne peut pas identifier facilement la saveur de la céréale. Donc, la bière que vous savez, que vous avez en ce moment, Monsieur, Madame de Brasserie, Galbock Saint-Jean-Port-Joli, je ne veux pas vous attarder au nez parce qu'on est vraiment dans la saveur de la céréale. Goûtez la bière. Et là, vous allez voir. Et
0: quand tu dis que ça ne goûte pas grand-chose, ce n'est pas nécessairement négatif.
2: Non, ce n'est pas négatif. Non, non, tout à fait. Merci de le rappeler, Alexis. C'est pas négatif parce que euh, je suis un peu contre la pornographie qu'on retrouve dans la bière en ce moment. Les gens recherchent du gros jus, de l'acidité, de l'amertume, de l'alcool. Mais mon Dieu, où est la subtilité et le raffinement? Où est la sensualité? Et là, quand on goûte les bières blondes bien faites, on n'a pas beaucoup de goût, mais on a du goût. Et, et, et si vous goûtez cette bière-là, vous allez voir, c'est tout en douceur.
1: Oui, c'est en douceur. Moi, j'aimerais ça. Je prendrais ça l'été dans les grosses chaleurs. Ça me rafraîchirait, ben, je suis
2: content que tu dises ça, réal, parce que c'est ce qu'on aime des bières blondes, qu'on dit des bières de soif. Elles n'ont pas beaucoup de goût. Le, le goût de la céréale qui contenait le sucre est devenu un peu d'alcool. Il y a un peu doublon, ça à 5 d'alcool. C'est tout doux. C'est pas lourd parce que c'est pas trop sucré. C'est pas trop amer. Et là, on le voit bien dans cette bière-là. Bière blonde parce que céréales pas très rôtie. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ben un petit goût léger de céréales. Certaines personnes vont dire que ça goûte un peu le foin. On a un petit côté un ah oui. peu herbacé qui vient de plus des houblons dans ce
0: cas-ci. Elle n'est pas très froide. J'imagine que si on la sert en bière de soif, entre guillemets, très
2: froide en été, elle va goûter un peu moins encore. Elle va goûter moins. Et c'est oui, la raison pour laquelle je voulais pas servir froide. Quand on sert un, une bière, un vin, quoi que ce soit, ne serait-ce qu'une orange ou une tarte aux pommes, trop froide, on perd de la saveur. Et la saveur qu'on perd, c'est le sucre. Et dans la céréale, qu'est-ce qu'on aime? C'est son côté sucré. Donc, si vous avez servi cette bière-là trop froide, vous auriez complètement perdu tout l'essence du goût de la céréale, puisqu'elle a peu de sucre, puisque le sucre est devenu de l'alcool, donc il reste pas grand-chose. Le fait de la servir un peu plus chambrée va permettre de rehausser un peu la saveur de la céréale dans ce cas-ci, puisque c'est une bière blonde. Donc, ce que je voulais vous, ce que je voulais vous montrer, c'est que le fait d'avoir non pas euh, trop cuit la céréale nous donne une, une céréale blonde et on a une bière blonde. Dans mon processus, oui. de maltage. J'ai transformé ma céréale en, en, en malte. Je l'ai commencé à le torréfier. Au lieu d'arrêter la cuisson, je vais continuer la cuisson. Puis là, je continue à cuire, je continue à cuire. La céréale contient du sucre. Je continue à cuire quelque chose de sucré. Qu'est-ce qui se passe quand on cuit quelque chose de sucré? Eh ben, ça devient plus sucré. Le sucre de la céréale sous l'action de la chaleur va sortir du grain. Et la céréale va devenir plus sucrée. Et pensez à une pomme que vous mettez dans une casserole et que vous cuisez dans, sur la cuisinière. Elle devient de plus en plus sucrée alors que vous n'ajoutez pas de sucre. C'est ce qui va se passer avec les céréales. Donc, au fur et à mesure où le malt on le cuit, on le torréfie, il va changer de couleur, il va devenir un peu plus foncé. Regardez le deuxième oh oui. verre que j'ai. Et, là, et puis, oui, oui, et non seulement la céréale va dorer, brunir un peu, elle va devenir plus sucrée. Alors, je vous invite à goûter, je vous inviterai à goûter le, le deuxième mal qui est là où on voit qu'il est un peu plus foncé et en même temps, je vais vous servir une bière qui est faite par la brasserie Mélil à Terbonne. J'adore ce que Mélil font, ils sont toujours dans des styles très classiques et ils brasse tellement bien et c'est ce qu'on appelle une rousse irlandaise. Quand les rousses sont devenues au Québec il y a une vingtaine d'années, toutes les rousses étaient des Irish Red Ale, des rousses irlandaises. Pour n'en nommer qu'une, la Rickards Red mm -hmm. que tout le monde a connu, c'était une rousse irlandaise. Ce qu'on aime des rousses irlandaises, pourquoi les gens ont aimé ça alors qu'à l'époque, les gens buvaient peu de microbrasserie parce que ça avait trop de goût. Les dames qui ne buvaient pas de bière se sont bien aimées, les rousses, parce qu'elles n'étaient pas amères. Et pourquoi elles n'étaient pas amères? Parce qu'elles étaient plus sucrées. Pourquoi les rousses sont plus sucrées? Eh bien, parce que lorsqu'on va cuire la céréale et qu'elle contient du sucre, au fur et à mesure où on la chauffe, elle devient de plus en plus sucrée. Et la céréale non seulement devient plus sprée et plus foncée, c'est ce qui fait qu'on a des bières rousses. Je vous invite à sentir cette bière-là. Vous allez voir, ça sent le caramel. Ah ouais, et si vous ah, la goûtez, non seulement vous avez l'odeur de caramel, mais vous allez voir, c'est un fond de céréales, c'est dodu, c'est rond, c'est un peu sucré, mais ça, ça goûte surtout le caramel. Donc, pourquoi certaines bières sont sucrées, pourquoi ça... sans ajout de fruits? Pourquoi certaines bières dont les rousses sont tellement sucrées? Eh bien voilà, c'est parce que la torréfaction et la cuisson du malt les rend plus sucrés et c'est ce qui impacte la couleur de la bière. J'adore celle-là. C'est bon, hein? Ouais. J'adore les bières de Mélisle. Celle-ci, si vous jamais voulez la, la retrouver, c'est la Red Ale rousse irlandaise de la brasserie Mélisle de Terrebonne. On peut continuer à cuire la céréale et non seulement elle va, la céréale va devenir de plus en plus foncée, mais le sucre qu'elle contient va se mettre à cuire et cuire et cuire. Alors pensez à votre pomme qui est dans la casserole. Elle devient de plus en plus foncée, de plus en plus sucrée. À un moment donné, ben, elle va brûler. Elle disparaît. Oui, ben, ben c'est, elle va, elle va, elle va beaucoup. Ouais. Mais surtout, le sucre va devenir, il va brûler. Ça va goûter le toffee. Ça va goûter le caramel brûlé. Et ultimement, ça va goûter brûlé. On fait la même chose avec les céréales. On va la cuire jusqu'à la brûler et détruire tous les sucres qu'elle contient. Et qu'est-ce qui va se passer Ben, ma céréale ne pourra pu fournir le sucre qui se transforme en alcool donc la base de ma bière sera une bière de grain blond auquel j'ajouterai un peu de malt brûlé pour faire quoi pour changer la couleur de ma bière mm -hmm. et son goût donc la rousse que vous venez de boire c'est 80% de malt pâle de base auquel j'ai ajouté 20% de malt caramel et bien là je vous présente une bière qui est une bière noire non, ce n'est pas un stout ou stout, comme les amis français diraient. La plupart des bières noires au Québec que les gens consomment sont des bières noires qu'on appelle des stouts anglais. Ce n'est pas un stout anglais, c'est une nouvelle bière qui vient d'être lancée par la brasserie Sapporo, qui est une lager, alors que les stouts ce sont des ale. C'est une lager noire que les Allemands appellent Schwarzbier. Alors c'est une Schwarzbier, et si vous regardez la couleur, c'est tout à fait noir. Ah oui. La base de la bière, malt pâle de base, qui a donné de l'alcool. Je vais mettre un petit 10% de malt caramel qui va donner un bon goût à ma bière sucrée et je vais rajouter 5-10% d'un malt brûlé noir qui va amener des notes de quoi? De café. De chocolat et c'est pour ça que les bières noires ont souvent cette cette impression de 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 brûlé amer ouais. de café de cacao. Alors la bière que vous avez qui est la Sapporo noire Sapporo Black. Si vous la regardez, elle semble tout à fait noire, mais dans un reflet de lumière, vous allez voir, elle a un beau fond rouge, elle a un malt rouge, une belle mousse, aussi, elle a une vrai? superbe mousse pour une langueur, ce ouais. qui est plutôt rare. Et si vous la goûtez, vous allez voir, c'est tout en douceur, ah ouais, c'est très pétillant. Très pétillant, alors que la plupart des gens ont peur des bières noires. Les ales sont peu gazeuses. C'est le cas des stouts. Alors qu'ici, vous avez une langueur très pétillant, désaltérant. Ce, on n'est pas juste dans le grain brûlé. On a un bon fond de malt caramel, même si la bière est noire. Et en finale, on a quoi? Un peu de chocolat. Un peu d'amertume et on goûte bien la céréale grillée. Euh, si vous avez pris le temps de goûter le troisième verre qui contient les grains de vent, vous allez voir la céréale elle est pas noire, elle est brune. On goûte vraiment, on n'a plus de sucre du tout. Et voilà, on le retrouve dans notre verre. Voilà à quoi servent les maltes dans la bière, la couleur, le sucre, le goût. Fantastique. Waouh. Merci Sylvain Ça pour fait ces plaisir. enseignements toujours la très preuve. précieux.
0: On retourne à notre bâton de pèlerin avec euh, Réal. Là, on est dans le Sentier national du Québec qui est en plein développement. On a lancé l'idée, on a déjà présenté un premier tracé potentiel. J'imagine que ça se fait pas en claquant
1: des doigts. Là, il y, y a des grands défis auxquels on doit faire face. Oui, <coughs> ouais, euh, les défis, euh, j'ai décidé qu'ils soient moins grands pa en, avec, parce qu'avec le tracé, j'ai euh, cherché plus de sentiers qui étaient sur des terres publiques. Tels des parcs, des réserves phoniques, le maximum possible. Puis on a été chercher aussi des, des sentiers existants entre les deux. Donc c'était déjà euh, une bataille de moins, ou une approche de, de moins à faire, euh, moins difficile à faire. Fait que, je, je suis parti avec ça. Puis il y a des régions qui étaient déjà, euh, il y avait déjà des sentiers qui, qui étaient dans l'alignement, qu'on a pu aller chercher, euh, dont, dont le sentier de Matawini qui a été le premier. Et, et le sentier intéressant aussi, qui était juste en ligne, puis qui euh, faisait le lien entre deux régions. Donc, ça a bien donné. C'était des gens d'expérience aussi. Donc, avec ces gens-là, on a pu euh, aller chercher, euh, 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 profiter de leur expérience pour euh, pouvoir avancer dans le développement des sentiers.
0: Est-ce que des portions de notre ami fondeur Jack Rabbit dans les Laurentides qui ont été utilisées
1: pour, pour ce sentier? Euh, non, non? Pas, pas tout à fait. On n'était pas dans le même alignement. Mais j'ai quand même travaillé un petit peu dans le sentier en faisant de l'entretien avec le CMC, là, puis euh, ça me faisait… le cœur me déchirait quand je voyais tout euh, le travail qui a fait, et puis on perdait des bouts de sentier à chaque année, parce que des gens qui achetaient des terrains dans ces coins-là, puis euh, euh, les gens, ils, ils refusaient que le monde passe. Pourtant, c'était un, un sentier patrimonial, c'était important qu'il qu soit là. Mais les, les gens, ils n'étaient pas. Quelqu'un qui est loin de la randonnée pédestre ou qui ne fait pas d'activité physique ne comprenait pas l'importance de ça. Tout à fait. Et de là, l'idée de ton côté de, de dire je vais regarder
0: des terres publiques d'abord parce que je ne veux pas me battre avec, en tout cas le moins possible, avec des propriétaires privés pour avoir des droits de passage.
1: Oui, c'est ça. Euh, mais, mais la façon qu'on a faite aussi, j'ai dit je vais m'associer avec des municipalités et puis des, des MRC pour qu'on choisisse un corridor dans lequel on peut euh, euh, passer. Et puis, eux autres, ils connaissent de toute façon, euh, ils, ils, ils savent ce qui s'en vient dans leur municipalité, dans les développements. Puis, ils sont capables de nous dire aller vers, plus vers la gauche que vers la droite. Et puis, euh, de cette façon-là, on a moins d'obstacles. Donc, en travaillant avec eux autres, ça, ça, ça va mieux. Là. Puis, on était rendu quand même, dans les années 90, mais on était rendu là, je pense, de, de travailler. J'avais vu que les sentiers de l'Estrie, comment ils travaillaient avec les propriétaires, et puis, c'était formidable de voir la communication qu'il y avait entre les deux. Et puis, ils respectaient beaucoup les propriétaires. Et puis, les propriétaires, voyant que les gens, les randonneurs, les respectaient, mais ils acceptaient que les marcheurs mmh. puissent y aller. Alors que dans les Laurentides, les gens essayaient de protéger un sentier où des, des nouveaux propriétaires ne comprenaient pas. Puis, ils ne voulaient pas non plus comprendre. Ils voulaient avoir leur petit coin de savage. Et puis, euh, attends, c'est vous. C'est moi qui s'en viens là. là. Je trouve ça. C'était déchirant de voir ça. Et là, ton constat,
0: 30 ans après ce lancement de projet?
1: Bien, ça va bien parce qu'on est rendu dans… dans on, a, on, on est dans les huit régions. Mais euh, c'est sûr qu'on en parle quand même un petit peu, très peu, je vous dirais, peut-être même pas un de, de ce qu'on a développé. Euh, parce qu'il y a des nouveaux promoteurs qui arrivent et puis qui veulent euh, développer des, des, des terrains. Mais ils ne savent pas que, dans le fond, s'ils développeraient un terrain avec un sentier oui. déjà récréatif sur le terrain, ça a une, presque une double valeur. Ça, c'est une étude que j'ai vue par le gouvernement fédéral. Et puis, ils euh, euh, y y avaient fait leur étude aux États-Unis, qui avaient une plus longue expérience que nous, ça, devant les sentiers. Mais... Euh, ils comprennent pas qu'ils pourraient vendre le terrain plus cher. C'est une richesse. Ben oui, c'est une richesse certaine, parce que ceux qui vont aller se chercher un terrain pour avoir un chalet, souvent, c'est des gens rendus à un certain âge que qu'ils euh, veulent, ils veulent profiter de la nature pour faire une activité physique, un peu de récréation. Et puis, euh, ils veulent s'approcher le plus possible sans prendre leur voiture autant que possible. Ils sortent de la maison, puis le terrain, le, 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 le sentier est tout près au bout de leur terrain.
0: Si on prend le point A, Jusqu'au point B, là, il nous manque quel pourcentage pour le compléter à peu près
1: Bien, Moi, je vous dirais, dans notre point de départ, quand on a commencé ce projet-là, d'un océan à l'autre, nous, c'était pour rattacher le Nouveau-Brunswick. Euh, quand j'ai quitté la, la direction, cette la direction bénévole, j'ai toujours été bénévole là-dedans, il y a à peu près, je sais pas, environ sept ans, nous, on avait un projet de 1600 km et puis on avait 1000 km, 1050 km de fait. Donc, on avait une bonne partie de fait. Mais après, quand Rando-Québec, est, 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 Rando c'est-à-dire la nouvelle équipe qui est arrivée, ont changé le nom, ils l'ont appelé Rando-Québec. Et puis, euh, il faut évoluer à un moment donné. Et puis, eux autres, ont, ils sont associés avec le SIA. Maintenant, le sentier va jusqu'à jusqu Forion. Et puis, euh, je ne sais, sais pas trop quelle longueur qu il va avoir, mais ils ont presque 1700 km. Euh, de développer présentement sur ouais, Peut-être peut 2500, là. Ça fait que c'est à peu près la même chose, là, mais, euh, mais euh, c'est ça, c'est pas complété. On a encore du
0: chemin, à ne pas dire, on n'a on a pas encore du. C'est-à-dire, on a encore du sentier à faire. <rire> OK, je rends la bobine. Euh, là, euh, j'aimerais ça qu'on termine, euh, Réal, avec les grands conseils. Les grands conseils du grand sage, disons-le, comme ça. Euh, je sais que c'est quand même, quand même récent qu'on parle de sans trace, mais c'est une chose qui pour toi est très importante et que tu as à cœur.
1: Oui, oh oui, le sans trace, c'est important parce que en travaillant dans les sentiers, on s'aperçoit. Excuse-moi, sans trace?
2: C'est des lettres, c'est quoi Centras? Tu fais ouais. bien de, de nous ramener à l'ordre parce que c'est
0: pas tout le monde
2: qui connaît je, ça. C'est moi ça. Centras, ça,
0: ça vient d'un programme américain à la base. Okay. Euh, L'organisation Centras Canada, on en a une ici, euh, qui est une organisation à but non lucratif, mais ça établit sept grands principes. Euh, et euh, si on veut en savoir plus, ben c'est facile, c'est centras.ca. Alexis le randonneur est un partenaire d'ailleurs de Centras Canada. Je te laisse exposer, Réal,
1: là-dedans, dans le centre est tu as quelques points quand même importants pour toi. Oui, c'est ça, c'est que quand on développe un sentier, on veut qu'il reste le sentier, mais il faut le protéger. Il faut protéger la forêt, puis il faut apprendre à protéger, euh, on le sait de plus en plus avec le, le, le COP15 qu'on vient d'avoir, puis euh, il faut protéger la nature, là, que ce soit l'air, l'eau, le, la, la, la terre. Euh, puis dans le sentier, bien, il faut protéger le, le, le sentier, euh, moi, je trouve que c'est important que les gens aillent prendre un coup chez Santras pour apprendre à protéger davantage. Euh, moi, juste dans les sentiers, euh, par exemple, on voit un Trudeau, un, un petit Trudeau. Il n'y aura pas de trou d'eau creux dans des sentiers. Mais si on voit un petit Trudeau, je conseille aux gens de passer dedans et non euh, de passer de chaque côté. S'ils passent de chaque côté, le Trudeau, ça élargit et ainsi de suite. Et puis là, on va se ramasser avec un trou de 50 pieds de large et puis on endommage davantage. Euh, c'est mieux de le rapporter au gestionnaire et puis qu'il fasse la correction. Puis, après ça, pour pouvoir, ou qu'il fasse une sortie de cette eau-là, par exemple. Ça, c'est juste un exemple.
0: Ah mais C'est un bon exemple parce que là, on empiète sur la flore autour, la nature. Donc, c'est quoi? c'est c'est un
2: protocole
0: de des principes, principes de conservation de l'environnement. Donc, c'est un cadre qui dit, voici ce qu'on devrait faire. Comment on peut être comme être humain, comme randonneur dans la nature sans laisser aucune
1: trace dans notre passage? Ne pas faire nos besoins proches d'un sentier, éloignez-vous euh, à, à 100 mètres. Ou, euh, qui vous avez à rapporter les déchets. D'ailleurs, si des feuilles, il y en a dans tous
2: les arbres. Ben, là, ben exactement. Puis <rire>
1: ouais, On se promène aussi avec une petite pelle une petite pelle de jardin, puis on creuse quand on a des besoins à faire, puis on, on refait. Okay. Parce qu'il y a des gens qui vont repasser assez… Euh,
2: Donc, il y a des gens qui jouent cruelle. au golf, il y a un protocole, il y a un décorum. Centra, c'est un peu le décorum du randonneur et du gestionnaire de sentier. Oui, oui,
0: pas, pas mal ça, exactement. C'est ouais. vraiment c'est vraiment de l'éthique, hein? Ouais, c'est de l'éthique, euh, ah, wow. exactement. Et là, tu me parlais ouais.
1: euh, hors micro, les, les feux, qui est un ouais. problème récurrent. On a un problème, c'est ça. Euh, au Québec, il n'y a rien de plus euh, accueillant qu'un qu qu petit feu, là. Veiller autour d'un feu, c'est très intéressant. Mais dans la forêt, il n'y a rien de pire pour mettre le feu, c'est ça. Il n'y jamais de faire de feu euh, euh, sur une couche du mousse. Puis les gens ne connaissent pas souvent la couche du mousse. Ils ne savent pas c'est quoi au juste. Informez-vous auprès de, des gestionnaires de sentiers ou quand vous arrivez à un accueil, demandez de l'information ou prenez votre Internet et informez-vous sur, euh, sur, sur euh, la, la couche du muscle, c'est quoi? Il faut faire un feu sur, sur du minerai. Autant que, possible, ben, autant que possible, toujours sur du minerai, parce gauche. que ça, ça ne brûle pas le minerai. Mais s'assurer aussi qu'il n'y a pas de du de, 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 mus trop proche, parce que j'ai eu affaire à éteindre un, moment donné un feu, parce que le, le minerai, le, les couches du mus étaient trop proches, mais assez loin pour ne pas que ce soit visible à l'œil. Puis à un moment donné, euh, je suis arrivé un certain quelques heures après que les gens étaient partis, puis la forêt est en train de prendre en feu. J'ai pu l'éteindre. Wow. Mais euh, aussi pour la sécurité des gens, moi, je leur conseille de marcher. Euh, dans, quand c'est un sentier qui est pas très balisé, euh, pas très entretenu, de marcher avec des lunettes, se protéger parce qu'une y a une petite... Euh, 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 branche qui peut arriver dans l'œil de quelqu'un, une personne, hein, tu as beau l'avoir dans juste un œil, tu ne verras pas ben, avec l'autre œil, en moins de le boucher comme il faut. Euh, c'est très désagréable. Mais les gens, j'aimerais qu'ils apprennent aussi à se, à se lever la tête quand ils marchent. Il y a souvent, c'est vivant un arbre, puis il y a souvent une branche de… <rire> Lâchez de... vos bottines. <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> regardez en la haut tête au lieu d'en bas. Euh, S'il y a une branche qui est pour tomber, ben, des fois, là, si elle est sur le bord de tomber, ben, faites le tour de l'arbre. Vous pouvez passer dans le bois pour votre sécurité autant que possible. On pourrait même traîner un petit sécateur un avec petit soi sécateur pour des plus petites pour, pour, pour branches. pour les petites qui peuvent nous tomber dans l'œil et un moment donné Sont ou tomber dans l'œil de notre, enfant en arrière de nous ou un autre en arrière de l'heure. Ça coûte pas cher un petit sécateur. On est capable de faire beaucoup avec ça. En tout ramasser des branches à terre quand il y en a au lieu de lever le pied. Là.
2: Moi, moi, je marche depuis deux ans et je te confirme que je n'ai encore pas pris ce genre de sentier-là. Ouais. Euh, okay. tu sais, je vais dans des endroits plutôt connus ou tu sais, okay. marcher dans telle région. Mais euh, j'imagine... Et, et je fais ça. Tu sais, je vois une branche, je la mettre côté, Naturel. mais il n'y a jamais de, de branche qui m'arrive dans l'œil. <rire> Je pense qu'il va falloir que j'élargisse mon, mon spectre de sentier. Absolument, puis écoute, il y a des solaires maintenant qui s'adaptent
0: à la luminosité, fait que on est dans le bois, c'est presque transparent, on sort du bois, ça s'adapte au soleil, donc il n'y a, a plus de raison maintenant. Quand tu as
2: commencé en 72, c'était pas ça, hein? Ah non, pas tout à fait. <rire> portais des grosses lunettes de ski dans Ah, oh, même pas! <rire> même en pas. jean sans tu
0: Hey, ça termine notre notre balado. Euh, merci, Réal. Un plaisir, vraiment, de t'avoir reçu. Un pionnier. Un pionnier.
2: Ah ben, moi, j'aurais fait une heure de plus, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ah. Alexis? Je, je vais te le dire. Là, je suis vraiment content parce que Réal, c'est l'ancien temps. Il est encore très actuel, mais ça fait pas longtemps. C'est comme dans le milieu de la bière. Les jeunes pensent qu'ils ont, ont accès à plein d'affaires, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont défriché, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont semé ce qu'on retrouve en ce moment. Puis de t'avoir ici sur le podcast, je suis vraiment content. C'est pas obligé de la performance. Oui, tu l'as déjà été, tu l'es plus, mais tu as tellement fait pour avancer. Il faut pas oublier ce que les pionniers ont fait. Et je suis vraiment content de t'avoir vu aujourd'hui.
1: Exactement. Quand on dit un sentier patrimonial, par exemple, là, Bien, il y a quelqu'un qui l'a fait en avant de nous autres, puis ça fait pas si longtemps. Il y a un ça. gars qui,
0: qui, 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 ouais. qui est notre patrimoine. Ouais. <rire> qui est devenu ouais, patrimonial, nous aussi. <rire> un plaisir, vraiment. Un honneur. Un honneur, Merci je dirais, euh, réel. Merci, entretien. Sylvain. Un plaisir, Alexis. Sylvain Bouchard, sommelier ambiant. Merci à nos commandistas, Runibrou et Telloc. Quant à moi, je t'invite à m'écrire si tu as des suggestions d'invités ou des questions. Pourquoi pas à lr.alexielerandonneur.com. Et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et... Nouvellement, oui, oui, TikTok. Arrobas, oh. Alexis Le Randonneur. Alors, c'est facile de me suivre. Merci de partager cette balade balado-diffusion avec ta tribu Sommet ou Collet. Je te dis à la prochaine et surtout, top, rando! Sommet et Collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibro, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Tellock complice de vos aventures.